0: una vez más, mi nombre es Mireia García y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado con la ley de la atracción, espiritualidad, la fe, prácticas y técnicas en nuestro día a día, la luna llena, que se puede hacer, rituales y muchísimo más. Pero en el día de hoy vamos a hablar de, de algo tan simple como la salud. ¿Realmente se puede manifestar una buena salud a través de la ley de la atracción? ¿Qué cosas deberíamos hacer para mantener una buena salud? Todo eso y mucho más os lo explico hoy, así que empecemos. La ley de la atracción, voy a hacer un poco de recordatorio, es una ley que se basa, se basa básicamente en que nuestra realidad es un reflejo en nuestro interior. Dicho de otra manera, todo lo que nuestro, nuestro cerebro piensa, todo eso se ve manifestado de alguna manera en nuestro exterior. Entonces, si nosotros cultivamos una mente más positiva, más optimistas, con pensamientos más positivos, tendremos a ver una realidad más positiva, más optimista. Es como un efecto espejo, es lo que se llama también la ley del espejo, es decir, lo interior se ve en el exterior. Quiero recalcar una cosa, y eso a veces hay cierta confusión, y es que en mi personal opinión, en mi opinión personal, cuando alguien hace una crítica un insulto, especialmente rabia, no es una proyección de nuestro interior. Muchas de las veces es una proyección de su interior. ¿vale? Eso quiero recalcarlo, creo que entre un episodio... Vale, pero especialmente quiero dejar esto claro, cuando alguien habla, siempre es un reflejo en su interior, no está reflejándote a ti. Evidentemente tu reacción a lo que dice esa persona está en tus manos y dependerá cómo estés tú. Todos sabemos ¿no? que esos días que han sido duros, difíciles, estresados, complicados, tenemos a responder peor una persona que cuando hemos tenido un buen día. Entonces esto es un reflejo de cómo realmente estamos nosotros, ¿no? Esto era un inciso, ¿vale? Que nos vamos a centrar en eso. Yo creo que se puede conseguir una mejoría de salud con la hidratación. Sí. Hay una autora que me encanta en este tema, que es Luis Hay. Tú eres capaz de sanar tu vida o sanación de tu vida. De, realmente hace una lista de las enfermedades más comunes, ya sea de todo. Hay de huesos, de piel, eh, tipos de cáncer, y nos relaciona con el, el real mo el motivo principal. Y es que si nos fijamos en medicina tradicional o medicina occidental, los problemas de sanidad del cuerpo solo se tratan de una forma, en mi punto de vista, superficial, ¿no? No solemos tratar la, ra la raíz. En medicina oriental, si alguien ha, le ha leído alguna cosilla, nos viene a decir que todos los problemas que tenemos a nivel de cuerpo tienen, tienen su raíz como en el interior, como en una carga emocional. Va un poco más para allá, entonces este tendría un poco relacionado con esto. ¿Realmente no creo en la medicina tradicional, es decir, la occidental? Para nada, es decir, creo muchísimo. Creo que es importante cultivar las dos. Y cuando tenemos un problema médico, reflexionar sobre ambas cosas y si no, consultarlo. No perdemos nada con consultar realmente esa enfermedad o esa situación eh, de nuestro cuerpo. ¿A qué carga emocional va? Relacionada e intentar pensar si hay cierta relación en nuestra vida. Puede ser que sí o puede ser que no. En mi opinión sí que hay una relación totalmente directa en lo que nos ocurre en nuestro cuerpo y una carga emocional, lo que sea, ¿no? Es decir, que hayamos tenido un estrés, que hayamos tenido una pelea muy fuerte, creo que siempre hay una relación, ¿no? Y en mi caso personal, siempre que he tenido algo, desde un constipado, desde una escoliosis, en mi caso, siempre ha habido relacionado la carga emocional, siempre ha sido algo que yo podía... Mmm, Verlo, ¿no? Entender el, un poco el porqué. Entonces es importante, aparte de hacer una medicina como occidente, es decir, tomar medicinas, hacer una práctica como oriental, ¿no? Es decir, a través de meditación, bueno, bread work, breathwork, shadowwork, todo esto ya entraré, que es un poco la, la forma, ¿no? de curar un trauma, eh, un trauma emocional o una carga emocional. Es importante, en mi opinión, hacer ambas cosas. Entonces, ¿se puede sanar algo la hidratracción?, hay muchos casos, yo creo que especialmente explican libros eh, como El secreto, Luis Hay, donde sí que es posible y hay realmente gente que se ha curado a través de visualizar, ¿no? Hay gente, que explicaban casos de gente que tenía cáncer y se había curado a través, evidentemente, de quimio, aunque algunos no, pero de visualizar que sus células se iban curando, que eran células buenas, que iban sanando y se iban eliminando las malas, como también siendo optimistas. ¿Vale? Y una de las cosas que también recalcaba una persona que había tenido cáncer era que había eliminado por completo dramas, cotilleos, preocupaciones en su vida y se dedicaba a mirar programas de humor. Entonces aquí hay un poco las dos caras. Hay gente que se lo creerá, hay gente que no. Pero realmente, realmente va bien ya de por sí ser optimista en algo. Entonces, en mi caso, sí, les voy a explicar un poco en qué voy a aplicar el, este tema de salud. En mi caso me diagnosticaron una escoliosis a los 6 años y estuve en tratamientos a los 12. Y cuando llegué a los 12 me dieron el alta, Está aquí todo bien. Me dieron el alta y me dijeron que podía hacer vida normal. Entonces, bueno, a unos años después descubrí el gimnasio, descubrí las pesas y bueno, me encantaron. ¿vale? Soy una forfa de gimnasio de pesas, máquinas, todo eso. Me ayudó un montón en mi cabeza y recientemente empecé a tener dolor dolor. Importante. <risa> y bueno, lo fui a mirar y vi que, que efectivamente las coliosos habían peorado. Y recuerdo pues, bueno, me hablé con traumatólogos traumatólogos, bueno, todos sorprendidos, ¿no? Porque realmente habían peorado mucho. Y todos osteópatas, fisios, ¿no? Donde estoy yendo, todos tienen un poco la misma, la misma frase, ¿no? de Es imposible, esa es la frase, ¿no? es imposible corregir esto. Lo único que puedes hacer es eh, fortalecer espalda, ¿no? Y yo, una parte de mí se niega a verlo así. Y puede ser verdad o puede ser mentira, pero eso a uno le da fuerza. Yo no creo en que una una situación médica, especialmente el cuerpo, sea incurable, ¿no? No haya posibilidad de mejoría. La verdad no me lo creo, yo nunca he tenido esa mentalidad. Y eso realmente me ha hecho llegar hasta donde estoy aquí. Porque es que con optimismo se puede llegar a casi cualquier sitio. Pero con una, con una cabeza mala no se llega. Si nosotros somos capaces de tener una mentalidad buena, la mayoría de cosas tendiremos a ver situaciones de una forma más eh, resolutiva. Ya no digo que, que igual se curen o se curen, pero tendiremos a poner mucho más de nuestra parte. La mentalidad o el efecto actitud, ¿no? la actitud de cada uno son cosas que totalmente son nuestras. Y la actitud y la mentalidad dependen, que para mí es un poco lo mismo, de los pensamientos asociados que tenemos a esa situación. En el caso de la salud, si tú tienes un problema de salud, ya sea en la piel, de huesos como en mi caso, etc., es importante tener pensamientos buenos de eso. Y es complicado, créeme, es complicado. Pero no podemos tener asociados pensamientos malos, algo que queremos cambiar. Porque lo que nos dice la ley de la atracción es que en sí... Nosotros tenemos que empezar a apreciar lo que uno ya tiene. Hay que tener una actitud de agradecimiento, aunque estemos con mucho dolor y eso. Hay que tener una actitud de agradecimiento, de aún aunque esté así, yo me quiero. Yo quiero a esa espalda, yo quiero a ese pulmón, yo quiero a ese brazo, yo quiero esa pierna. Hay que tener una actitud de quererse y aparte una actitud optimista de que hay la posibilidad. Y es muy difícil. Ser optimista cuando todo el mundo te dice que no lo seas, que eso es imposible. Pues que la palabra imposible, ya por sí, no me gusta. ¿Cuántas veces hay, ha habido médicos, gente que, que se ha equivocado porque forma parte de la profesión y que se ha adelantado a hacer un diagnóstico erróneo ¿no? y al final ha habido esa equivocación? Realmente no nos damos cuenta del poder de la mente. La mente es capaz de tantas cosas y hay, yo creo que si alguno ha leído un poco, realmente lo ve. El poder de la mente en muchísimos casos. Hay gente que transforma la manera en cómo piensa y físicamente se puede ver un cambio. Se ve, o sea, como una persona más alegre, no tiene tanto las. ¿Cómo se llama? La, la boca hacia abajo, ¿sabes? Esa persona que ya, que ya se ve como que está enfadada. Hay un cambio hasta físico se puede conseguir solo con cambiar lo de dentro. Y realmente es muy fuerte. Entonces, si tengo un problema médico, ¿no tengo que confiar en lo occidental? No. O sea, sí, <risa> o sea claro que tienes que confiar, pero te recomiendo que hagas las dos. No pasa nada por mantenerte optimista mientras hagas lo que te han pedido que hagas. No pasa nada por visualizar que eso mejora y que vaya bien. Por una parte, hay que encontrar un equilibrio entre ambas. Pero yo creo que las dos son necesarias y hay una tendencia en que en Occidente se creen que la solución médica solo es esa. Pues no lo creo. Creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas. Y solo en el equilibrio es cuando para mí se se llega al, al suceso, ¿no? a, que, a que las cosas al final mejoren. Hay que encontrar un equilibrio. Mucha gente que esto lo hace de forma inconsciente, mucha gente que ni siquiera se plantea lo que hablamos aquí ¿no? y que ya de por sí tiene una mentalidad optimista positiva, pero eso es lo mismo. Esa gente tiene una serie de pensamientos asociados buenos a ese problema médico, con una capacidad de autoconfianza enorme de que eso mejorará y eso es lo que hace que mejore. Yo sinceramente creo eso. Una persona mejora porque en primer paso ha puesto de su parte. Ha confiado en que mejoraría. ¿No? Ese es el primer paso. Entonces, cuando uno afronta un, un tema médico, aparte de hacer lo que te piden y eso, es importante reflexionar. Si miras la lista que nos hacía esta mujer de Louise Hay sobre las posibles razones de, esa, de ese problema médico, es imposible. Te recomiendo... Pues es importante ¿eh? reflexionar y hacer forma de meditación, eh, breathwork, que es esa respiración. Creo que algún día haré algo, alguna meditación así. Breathwork es una, una meditación que se basa, se basa básicamente en respirar por la boca y sacar dos por la boca. No sé si se eh, Entonces, una práctica va muy bien como para eliminar, no diré sí. La habitación para mí es más como conectar, relajarse. Y el breathwork hay un trabajo, no es una cosa que sea muy agradable. Realmente hay una sensación de liberación, por así decirlo, de especialmente experiencias del pasado, podemos decir, o experiencias que han sido traumáticas. El breathwork se suele hacer mucho. Y el shadow shadowwork tendría que ver con trabajo en las obras, ¿vale? que es donde se trabaja toda la parte inconsciente, que eso claro es difícil de explicar, igual es mejor en forma de... De vídeo, de clase, ¿no? Y entrar un poco más en lo de shadow work. También me gusta investigar más, porque siempre es importante crecer, conocer más cosas, hasta donde sé. Pero bueno, donde iba? La salud, ambas causas, salud occidental, salud oriental, súper importantes. Entonces es importante reflexionar sobre qué la conocida oriental. Si encuentras tu situación médica, ¿no? O tu, tu problema de piel, ¿no? De corazón, lo que sea, y debes ver a qué está relacionado. Si no coincide, pues nada, no, no hacemos nada. Pero si coincide, intenta también hacer un trabajo interior. Intenta tú hacer una sanación de ese problema, por así decirlo. Intenta tú curar esa raíz. Si, por ejemplo, te están poniendo que hay un trauma relacionado con familia, reflexiona, coge una libreta y realmente escribe lo que piensas. ¿En qué momento que lo relacionas? ¿En qué, ¿En qué momento empezó eso? ¿En qué momento puedes ver una, ¿qué intuición te dice que eso proviene de esa edad, qué pasó? ¿Realmente está superado? ¿No? ¿Alguna vez has vuelto a hablar de este tema? ¿Crees que te, te ha condicionado? ¿Crees que es un tema que se ha um, escondido y nunca más se ha vuelto a sacar? En general, muchas de las situaciones a nivel en juventud, en pequeños, ¿no? no se tratan. Se entierran. Pero ¿por qué no se trata? Porque no hay los medios. Es decir, tú, con 10 años, 12, 15, 16, tendemos, y hasta de mayores, a enterrar situaciones conflictivas porque no tenemos herramientas para trabajarlas o tratarlas. Entonces es totalmente normal. O vamos a un terapeuta o un psicólogo sala que nos ayuda a superar ciertas situaciones, o si no, más adelante nos damos cuenta de que esa situación aún nos está afectando. Y encima a nivel corporal, a nivel médico. Eso puede ser, a mucha gente que ha padecido situaciones muy dolorosas y muy duras, que a día de hoy han pasado 30 años y siguen padeciendo en forma de, de salud. ¿no? Entonces es importante saber lidiar con situaciones experiencias malas que nos hayan pasado Y el primer paso es uno darse cuenta. Darse cuenta y ver la relación de que este problema médico que es recurrente, oye, pues igual he visto la lista me lo refiere a un trauma de infancia y tuve un trauma de infancia que realmente me ha marcado. ha marcado cómo soy yo ahora, cómo me comporto con los demás, qué prejuicios hago, qué prejuicios hago sobre mí, qué pienso de mí, me ha dictado. Especialmente esas situaciones o experiencias duras nos suelen, nos suelen afectar en muchos niveles. Y hasta el día de hoy, de forma inconsciente, nos suelen afectar. Y solo las situaciones que están escondidas de forma inconsciente, solo cuando realmente paramos y reflexionamos, ya sea en un momento de súper tranquilidad con un papel o en forma de meditación, cuando estamos en ese proceso que hemos callado la mente, solo en esas dos situaciones es capaz de esa experiencia como volver a la superficie y tú darte cuenta que eso sigue allí. Simplemente está enterrada, pero sigue allí. Entonces, ahora mismo, ya no tienes 10, 15, 16... Está en tus manos, coger otra vez esta situación y resolverla. Muchas de, de esas situaciones, especialmente traumas, son para ir a un, a un terapeuta un psicólogo. Eso siempre será mi consejo. Creo que son una profesión magnífica para estos objetivos. Esto es la medicina, lo mismo, occidental. ¿Te puede ayudar una medicina oriental? ¿Otra manera de verlo? Claro, yo siempre soy partida de hacer ambas. ¿vale? Es decir, si obviamente el médico te ha recomendado que hagas ciertas cosas, pues esta persona evidentemente tiene una titulación y tiene una experiencia que realmente lo que te diga realmente será verdad. Pero lo que diga la, la meditación o prácticas orientales, lo que sea, Shadow Word, todo eso, evidentemente irá. Porque esto para mí o en mi poña, actúa desde la raíz raíz, que al final es un problema emocional. Muchas de las teorías o prácticas orientales se basan en eso, en que todo problema viene de, un, de un, al final de una carga emocional no resuelta. Así que nada, lo dejo por hoy, nos vemos súper pronto y un beso muy fuerte.